0: Sziasztok, Gő, erőn vagyok, és ez itt a szabad péntek záró epizódja, ugyanis nyári szünetet tartok. Ebben a részben a podcast eddigi adásaiból válogattam, és arról is beszélek majd, hogy hogyan tervezük a visszatérést. Régóta gondolkodtunk azon, hogy podcastot indítunk, de csak idén januárban kezdtem bele a gyártásba. Több elképzelés is volt, hogy milyen típusú és milyen fókuszú adás illene a legjobban a szabadpécshez, és mi érdekelheti az olvasókat annyira, hogy akár 20-30-40 perces adásokat is végighallgassanak. Végül arra jutottam, hogy a tematika és a műsor formátuma is kötetlen lesz. Egyedül a pénteki megjelenéshez szerettem volna ragaszkodni, mert valamilyen rendszernek azért kell lennie. Azért is szükség volt a tematikai kötetlenségre, mert podcastunk egyelőre csak egy van, viszont téma rengeteg. Így tudunk aktuális dolgokra reagálni, hogy ezt tettük karantén idején többször, vagy mélyére hatóbban egy-egy témát is alaposan körbejárni. Utóbbira példa az egyik legutóbbi adás, amiben Pécs történelmének egy sötét fejezetét, illetve a korábbi polgármestere esztergár Lajos hagyatékát jártuk körbe.
1: Nem kell az Eszter megkurcolni, nem kell az Estergár mindenfajta mindenfajta csonyai jelzővel illetni, de Szociális tevékenységért járó városi díjat sem kell róla elnevezni, utcát sem kell róla elnevezni.
0: Mondja Vörös István Károly, történész, aki tanulmányt is írt a polgármester Pécsi zsidók ellen elkövetett bűneiről. Az adásban a Pécsi Zsidó hitközség vezetője, Goldman Tamás is megszólalt. Ugye
1: nem tudok elképzelni egy civil ember számára nagyobb megdicsérést, vagy nagyobb tisztességet, mint utcát neveznek el róla, vagy díjat, vagy ugye az ő esetében még egy intézményt is. Szóval hogy azt hiszem, hogy egy, ennyit lehet elérni az örökké valóság útján. És akkor az a kérdés, hogy, hogy ez mit üzen? Hogy most azt üzenjük-e annak a három hez embernek, a, 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 aki meghalt a múltba. Hogy, hogy a ti ö, megnyomorításotok, a ti bántásotok, a ti halálba küldésetek az tulajdonképpen egy karlegyintése elintézhető, hiszen vannak pozitív cselekmények, vagy azt mondjuk, hogy hát, hát aki ilyet csinál, azt lehet, hogy a pozitív részeit lehet tanítani az egyetemen, de valószínűleg példaképnek nem állítható. De ami szerintem izgalmas még, hogy hogy a Jövőnek is üzen, hogy most aki, uh, aki uh, ilyet, egy ilyen részt vesz, részt vállal, mint a holokauszt, hogy az, 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 uh, ha példakép, akkor tulajdonképpen ez a dolog megismételhető.
0: És persze a témát politikai szintre emelő alpolgármester Bogner Szilvőja is elmondta a véleményét az Esztergár ügyről.
1: Én felvállaltam ezt az ügyet, és azt gondolom, hogy érzékenyítés szükséges, mert egy nagyon érzékeny témáról van szó, és mivel ez egy ilyen, ezért egy lépésről lépésre szeretném elérni azt, hogy elfogadják, hogy nem szabad Esztergár Lajosnak névadóként szerepelni a családsegítő esetében, nem szabad, hogy emléktábla, legyen a városházán a nevével, nem szabad, hogy a szociális díjunkat róla nevezzük el, illetve hogy megmaradjon az elnevezés a szociális díjunk tekintetében, és idővel, és azért mondom, hogy lépésről lépésre, mert nyilvánvalóan több évben szabad csak gondolkodnom, az utca elnevezést is szeretném megváltoztatni.
0: Az egyik legérdekesebb beszélgetést Pálnyi doktor Kovács Iloának köszönhetjük. Az MTA-hoz tartozó Regionális Kutatások Intézetének vezetője hosszú ideje foglalkozik az önkormányzatisággal, illetve a helyi és központi kormányzatok közötti ellentétekkel kevés, ennél aktuálisabb témát lehetne találni egy ellenzéki vezetésű városban, és a szakértő nem volt éppen optimista.
2: A reflexet én értem uh -huh. tulajdonképpen, hogy, hogy megpróbálnak, ha már a nemzeti kormányjal, vagy a központi hatalommal való kapcsolatépítésnek nincs esélye az ellenzéki városokban, akkor tovább megyek, ugye ebbe a többszintű kormányzásban még mindig van az a, az a hát szerintem inkább álom, vagy naivitás, hogy majd akkor az Európai Unió megvéd. Uh -huh mi több, kikerülve a nemzeti kormányzatokat, közvetlenül nekünk juttat forrás. Én ebben annyira nem hiszek. Ez logikus lépésnek tűnik, ha igaz lenne az, hogy az Európai Unió vállalkozik arra, hogy a nemzeti kormányokat megkerülve. Ugye volt egy ilyen időszak a fejlesztéspolitikában 2000 előtt. 2000 előtt, amikor valóban Brüsszelben viszonylag sok pénz osztottak közvetlenül a régiók számára. De hát aztán különösen a bővítés követően azért felismerték, hogy egyszerűen nem lehet a brüsszeli bürokráciát csökkenteni, meg a, a régiókat erősíteni, hiszen, és ekkor innentől datálódik az az úgynevezett osztott felelőségrendszere, ami azt jelenti, hogy a kohéziós források felhasználásáért elsősorban nem Brüsszel hanem a nemzeti kormányok felelősek. Brüsszelnek inkább monitoring funkciói vannak, meg nagyobb, nagy, nagy, igazán nagy beruházásoknál, amelynek a európai túl, jelentősége uh -huh. van, akkor van szerepük, de a városok fejlődése, fejlesztése az nem. Uh -huh. A jelenlegi szabályok szerint nem Brüsszel feladata, nem a szó. Hát a jelenlegi kormány. szabályok
0: szerint, de ha most akkor erre tevékenység. Igen, de igen. Akkor ön erre nem is. Én,
2: én, én, én nem vagyok optimista, Aha. értem ezt a törekvés, de nem vagyok optimista az Unió oldaláról elvárható vagy várható reakciókat illetően. Persze van ennek egy politikai oldala, az, az, meg persze az, hogy azért az, lehet, hogy Brüsszel ilyen módon is szeretne üzenni a renitens tagállamoknak, ahol ugye jogállami és korrupciós és mindenféle problémák vannak. Tehát ez egy nyilvánvaló vita az Európai Unióban, hogy nem adni oda forrásokat közvetlenül, ahol, ahol elsíbolják a pénzt, meg nem vonják be az érintetteket, meg sok mindenről lehetne beszélni, ami uniós elvárás, de igazán azért Kelet-Európában nem nagyon ment, ahogy Dél-Kelet-Európában sem nagyon valósul meg. Tehát az uniónak van egy ilyen szándéka,
0: a szabadpéntek legtöbbet letöltött, meghallgatott adásában dr. Jakab Ferenc, pécsi virológus válaszolt a kérdésekre. Persze nem véletlenül ez az érdeklődés, hiszen a koronavírus járvány nem csak 2020 meghatározó eseménye, de az elkövetkező években is érezteti fogja a hatását. Januárban, azaz másfél hónappal a Magyarországi Veszélyhelyzet kihirdetése előtt a professzor így nyilatkozott.
3: De még egyszer mondom, azt gondolom, hogy a legfontosabb a karantén és egyéb ö, ö, utazási... Regulációk meghozatala, amit a kínai hatóság egyébként azt gondolom jól is végez.
0: Uh, ugye erre ez még példa nélküli, tehát, hogy ekkora városokat helyeztek gyakorlatilag. Abszolút. Maradéna, Igen,
3: kísérletként
0: Igen. is felfogható, hogy mennyire jó.
3: Ez egy nagyon komoly társadalmi, gazdasági és szociológiai kísérlet, is azt mondom, de nem csak a kell egyébként beszélnünk, mindenki elfelejti, hogy annak egy ilyen vírusjárványnak őrült komoly másodlagos hatásai vannak. Legyen az gazdasági, kulturális, társadalmi. Tehát a, a már most 10 millió dollárok tehető a kínai gazdaság vesztesége egyébként a járvány miatt. Gondoljunk bele, hogy ugye holdú év kezdődik. Itt arra számított most mindenki, hogy fellendül a, a kispiac, a gazdaság, a mozi, a kultúra, vásárolnak az emberek, hogy a karácsonykor utaznak. Most ehhez képest egy gyakorlatilag kihalt városokat látnak Kínába. Tehát ez már a kínai gazdaság most is egy nagyon komoly veszteség.
0: A rendszeres hallgatók azt is észrevehették, hogy eleinte egy véleményrovat önálló blokk is volt a műsor végén, de a koronavírus járvány miatt ezt el kellett engednem. Viszont, mivel a kezdetleges előadásmód ellenére is alapvetően jó visszajelzéseket kaptam, a következő évattól valahogy mindenképp szeretném a hangjegyzeteket visszahozni. És hogy mi legyen még, ezzel és az eddigi műsorokkal kapcsolatban elmondhatjátok a véleményeteket egy levélben, amit a Szabad Pécs Kukac, szabadpécs címre várunk. Illetve most ismét készítettem egy kérdőívet, aminek a linkjét megtaláljátok az epizód leírásában. Ha pedig minden megfelel, tetszik az adás és támogatni szeretnétek bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtaláltok a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. Ez volt a Szabad Pécs első jövoda, köszönjük a figyelmet!